0: Boa noite a todos. Boa noite. Então, uma alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Paulo Estevam. Hoje é o nosso estudo de número 51. Nós iremos fazer a nossa prece de abertura.
1: Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nos reunimos em Tua casa. Agradecemos que somos. Por uma semana de muito trabalho, por uma semana de segurança, de proteção, de afeto dos familiares e mais ainda, Senhor, por estarmos aqui tendo esta oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, que a luz que ilumina os nossos corações possa se estender a todos aqueles que entram em contato com nós através do trabalho através do auxílio, dos familiares, que nós possamos, em todos os lugares, plantar as Tuas sementes do bem, do amor, da paciência, porque Tu sabes o tempo de cada um, Senhor. Basta que a semente esteja plantada, porque onde um ela vai brotar. Ilumine e ampara todos os irmãos que não puderem estar presentes, que possam se sentir abraçados e amparados e que na semana seguinte possamos estar todos reunidos novamente. Que assim seja.
0: Muito bem. Então vamos lá. A semana passada nós estudamos a ida do nosso querido irmão Saulo de Tasso até Gamaliel, onde Gamaliel intercedeu por Saulo com o irmão, é, arrumando esse trabalho e esse emprego, vamos dizer assim, esse trabalho, num no, no oásis né? e lá o que, que o, o irmão de Gamaliel relatou muitos fugindo das perseguições de Jerusalém migraram e que muitos optaram por esse trabalho isolado então ele disse que teria um emprego sim para ele em um local aonde lá estaria um casal que é a Áquila e Prisca e Saulo de Tarso aceitou perfeitamente. Na fala da do, do, semana passada, do irmão de Gamaliel, subentende que talvez esse casal venha a ser cristão. E a palavra cristão ainda também não existia. Né? Ele chamava de seguidores é, do caminho, né? seguidores da casa do caminho, seguidores do caminho. Então agora nós estamos vivendo a experiência de Saulo de Tarso no deserto essa aproximação dele com a Áquila e com Prisca. É... Na semana passada, o nosso irmão apresentou esse casal como se fossem irmãos, vivendo em uma perfeita harmonia. A Áquila trabalhava no TEAR, Prisca trabalhava em casa, quando finalizava os trabalhos domésticos, ela ia para o TEAR para ajudar o esposo. E todos estão realmente, graças a Deus, se dando muito bem Então vamos ver agora esse relacionamento dessas três criaturas E nós percebemos muito bem que esse casal é muito resolvido Porque entre eles existe respeito, amizade e compreensão Então em nenhum momento surtiu na cabeça do nosso irmão Áquila Qualquer um movimento de ciúme em relação à esposa e em relação a Saulo de Taço né? Porque realmente é um casal muito resolvido e Saulo em nenhum momento entrou com olhares impetuosos para a, a, a esposa de Áquila, no caso Prisca, em hipótese alguma por quê? porque Saulo de Tasso também é um homem bastante resolvido então apesar de estar formando esse trio eles estão conseguindo viver em perfeita harmonia em perfeita simpatia vamos lá então é, o Paulo vai ser a voz do nosso irmão Maurício e o Aquila o, o quem vai fazer é o nosso irmão Roger. E que Jesus nos conduza, né? Bora lá? O primeiro dia correu com agradabilíssima surpresa para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades num mistério que há longo tempo deixara de praticar. Porque é, como profissão, é, fazer a parte da educação de um homem, de uma criança judaica, na infância já ter uma profissão, saber fazer algo. E o que, que ele aprendeu na infância? O que, que o pai dele ensinou? Até a tear. Mas ele está muitos anos sem exercitar isso Então, meio que Áquila está explicando para ele novamente Áquila né? estranhou naturalmente As mãos delicadas As maneiras diferentes Em nada semelhante à de um tecelão comum Mas, com a nobreza que o caracterizava nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento né? você vê aqui essa nobreza do nosso irmão Acla de ser uma pessoa discreta às vezes nós pecamos tanto por sermos pessoas indiscretas a gente vai invadindo a vida das pessoas a gente vai, vai, vai perguntando demais, às vezes a pessoa liga onde tu tá? gente que é isso? É, é, por que isso, por que aquilo e, e, e jamais né? então você vê ali, ele entrou mas foi de um discreto um silêncio atendendo mas sim invadir a privacidade de ninguém nós deveríamos aprender um pouco isso né naquela mesma tarde cessada a tarefa o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude silenciosos desenrolaram uns velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato. Disse carinhoso.
1: A tarde, no deserto, convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos em um templo de paz imperturbável, fora do mundo.
0: Aquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia com aquele rapaz anônimo, segregado, talvez, dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza.
2: É verdade,
0: respondeu atencioso.
2: Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão, para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza.
0: A esse tempo, Prisca, a esposa, debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos absorvida na leitura. Lendo casualmente, de longe, o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou.
1: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno, que me permita indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho.
0: Olha que lindo! se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. você está estudando Deus através de Jesus? O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Porque lembra que o casal saiu de Jerusalém na condição de fugitivos, né? Sa saíram fugindo realmente por conta das perseguições que Paulo iniciou, só que ele não sabe que eles estão de frente para o maior perseguidor do cristianismo, né? Então, eles estão numa condição, vivendo isolado, e sem... eles fugiram ao testemunho, eles fugiram com medo, e eles não podem, em hipótese alguma, revelar que eles são cristãos. Então, eles estão ali, de repente, contra alguém, puxa vida, ele é cristão também, imagina a alegria do casal, né? O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu interpelado, hesitante.
2: Mas, se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus.
0: Porque esse caminho é, entre aspas, porque a palavra cristão ainda não existia, não foi criada até o prezado momento. Então, o que, que acontece? Todos eram chamados de os homens do caminho. Talvez denominado pela casa de Pedro, né, que era a casa do caminho. Imagina falar isso para Saulo de Olha, tá Olha, está maior perseguição né, em Jerusalém, por isso que... E o Saulo? Saulo? Uhum. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros amantes da leitura estava em condições de permutar né, de trocar mais elevadas ideias do novo aprendizado Gente, a melhor coisa que tem é você encontrar alguém que conhece, que estuda e que aquele grupo vai falar a mesma língua, maravilha vamos estudar juntos como ele sentia falta disso animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e tomando os pergaminhos com interesse perguntava
1: Anotações de Levi? Sim,
0: esclareceu Aquila, mais senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal.
2: Copiei as na igreja de Jerusalém antes de partir.
0: Ou seja, essa palavra aí, igreja, tu não vais pensar que é o templo, tá bom? A palavra igreja, na época, era chamada congregação. O termo realmente, a etimologia da palavra, quer dizer congregação. Então, na congregação de Jerusalém. Então, as mesmas anotações que Pedro deu para Gamaliel, que agora está em posse de Saulo de Tarso, esse mesmo material o casal copiou na igreja de Jerusalém, ou seja... Naquele grupo de Jerusalém Na congregação de Jerusalém tá? Hoje quando você fala igreja O conceito realmente é o templo né? Na época não tá bom? No instante Saulo buscou a cópia do evangelho Que constituía para seu coração Uma das mais preciosas Lembranças da vida Conferiram satisfeitos Os textos E os ensinos Conferiram, olha, isso aqui tem aqui, isso aqui tem aqui Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude. Né?
1: Quando saíram de Jerusalém, fogo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos,
0: explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas.
2: Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições.
0: Fomos empurrados a isso. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem Tacense no mais recôndito do coração. Estava machucado, né? Nossa.
2: Chegasse a conhecer Saulo de Caço?
0: Perguntou o tecelão com uma grande genuidade a transparecer dos olhos
2: Aliás
0: Continuava, enquanto o interpelado buscava o que responder
2: O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu <risos>
0: imagina você vendo uma cena dessa é, é para acabar né? se tem uma mulher fofoqueira próxima ih, não te é conto, é, é o próprio <risos> bora lá e vamos ver o que, que ele vai responder o ex-rabino considerou que seria melhor seguir a risca o conselho de Gamaliel era preferível ocultar-se experimentar a reprovação justa do seu passado condenado porque se ele dissesse eu sou Paulo todo mundo já nossa como ele é legal Não. então ele uma vez ficando em silêncio ele vai poder ouvir todas as reprovações era preferível ocultar-se experimentar a reprovação justa do seu passado condenável humilhar-se ante o juízo dos outros por mais implacáveis que fossem até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho.
1: Conheci-o.
0: Replicou vagamente. Pois bem. Prossegui a iniciando a narração das suas mudanças.
2: É bem possível que pela tua passagem em Damasco e Palmira, não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs muitas vezes arbitrariamente talvez o próprio saulo segundo creio não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos.
0: Injusto, né? E Saulo ali só ouvindo, né? Enquanto o ex-doutor procurava, em vão, uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa exclamando com simplicidade. É claro que o Rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partimos, ocultamente, à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Olha só, o próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente, porque eles fugiram à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo. Olha aí, porque o Simão Pedro, queira ou não queira, ele ficou como líder da igreja. E ele em nenhum momento estimulava nos adeptos que ficasse com ódio ou raiva de Saulo de Tarso. Né? E ele mesmo tinha essa consciência que dizer que era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Porque realmente Saulo de Tarso começou uma perseguição, mas quem ia realizar acabou aproveitando daquilo ali e foi fazendo abusos. E ele realmente não sabia. Salmo compreendia, agora que ouvia os mais humildes, a extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ampliação a tantos abusos de subalternos e aderentes. Olha aí, porque ele não tinha noção, né? Meu Deus, isso foi expandindo tanto. Mas, perguntou admirado.
1: Sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que
2: sofreram vexames iguais aos que experimentei.
0: Murmurou Áquila explicando-se.
2: Dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento.
0: energúmenos aí é intolerante, né? Teve uma época que a gente usava muito, É um energúmeno, né? Como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado
1: Dartei
2: um exemplo Imagina que um patrício de nome Yohai Várias vezes interpelou meu pai relativamente A possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém Eu cuidava de minha tenda Meu velho genitor de seus serviços Vivíamos felizes e considerando nossa paz Apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. E o Rai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma.
0: Tem aplausos, né?
2: Bastou-lhe dessem um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro, a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Yohai... Nos bateu à porta, acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançaram um édito em que toda resistência significava morte. Lá nós fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa mas o velho foi encarcerado sem compaixão
0: ou seja, mesmo o velho fazendo o que Saulo de Taço solicitava que era dizer a sua fidelidade à lei ele fez, ele falou, mas o cidadão ainda assim ficou preso por que, que ele ficou preso? porque
2: era dono da padaria
0: ao qual o ra era louco para ficar com essa padaria? <risos> aí
2: os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial, na sua senectude e viuvez. Senectude
0: aí, gente, é velhice, tá?
2: E viu, vez, expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado.
0: Já pensou? E, e o ela conseguiu contar isso sem ódio de Saulo de Tarso? O pai dele estava bem. Imagina a tortura que esse senhor deve ter sofrido.
2: Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme ranhada de açoites, em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Yohai, rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus.
0: A áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima, viera associar-se as penosas recordações.
1: E a autoridade do movimento?
0: Perguntou Saulo, emocionado ao extremo.
1: Estaria alheia a esse crime?
2: Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos
1: religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo?
0: Perguntou ao empregado de Ezequias com admiração
2: Tenho amigos que chegaram a recorrer Mas pagaram com castigos mais violentos O desejo de justiça
0: O ex-rabino compreendeu a justeza Dos conceitos Somente agora tinha bastante largueza De vistas espirituais Para avaliar a velha cegueira Que lhe negrejara a alma Aquila tinha razão Muitas vezes fora surdo as rogativas mais comovedoras Invariavelmente, mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes Recordava-se do próprio Orrai Que ele parecia tão prestimoso nos dias de ignorância Era aquele funcionário que estava pronto a atender né?
1: E que pensas de Saulo?
0: Perguntou bruscamente, longe de saber com quem permutava, né? Trocava as ideias mais íntimas. Aquila respondeu sem titubear.
2: O Evangelho manda considerar o irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca ouvi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada vale, mas por causa de Pedro, que considera um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a igreja do caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus
0: Dirigindo-se à esposa Enquanto o moço de taço silenciava O tecelão exclamava com interesse
2: Lembras-te, Prisca Como se exorava pelo perseguidor Nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer Nosso espírito fraco no perdão Pedro nos ensinava a considerar o implacável Rabino, como a um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava o seu passado, dizendo que, também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez, salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos à melhor compreensão. Certo dia, chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus.
0: Uma das características de um verdadeiro cristão é tirar sempre lições da dor e nunca entrar nesse movimento de embate. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação política no nosso país muito delicada. E nós temos hoje, um, 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 como eu posso dizer assim, uma sala de discussão pública, que se chama redes sociais. Então ali nós vemos muitos irmãos espíritas, apesar de todo o conteúdo espírita, discutindo, agredindo, xingando, chamando palavrões espraguejando, seja um colega de doutrina, porque não pensa de como um acordo com a crença dele vai falar de um irmão político agride, xinga chama palavrão, deseja a morte vai falar de um dos nossos irmãos que estão lá no judiciário xinga isso, aquilo, outro não é uma atitude cristã o que diz o nosso irmão Pedro orai por aquele, nosso senhor Jesus diz, ele diz, nós devemos orar porque na verdade, Saulo de Tasso está muito adoecido então, é sempre fazer esse movimento de orar por, pelos irmãos adoecidos, porque, queira ou não queira, acaba, vez fazendo um movimento muito grande, uma confusão muito grande. Mas nós, na condição de cristão, jamais deveremos tomar esse, essa atitude, entendeu? essa, essa, essa discussão, essa, essa ofensa, ofendendo realmente uns aos outros. Então, isso realmente não cabe, não deveria, não é uma atitude cristã. Fazer o uso do bom senso ao invés do senso comum. Exatamente, fazer uso do bom senso ao invés do senso comum. Muito bem. Então, é sempre lembrando até aquela fala do Allan Kardec na Revista Espírita, quando ele diz assim, discutiremos, mas não disputaremos. Quando você entra no movimento de disputar, você quer que a sua ideia prevaleça. Então, hipótese alguma, entrarmos por esse caminho, que isso não é uma atitude cristã. Então, a gente respeita e jamais nos colocarmos numa condição de agredir, seja lá quem for. Seja lá quem for, vamos respeitar. Se o Brasil todo se unisse verdadeiramente, vibrando no bem, fazendo o bem, no nosso dia a dia, tudo isso estaria resolvido. O ex-discípulo de Gamaliel... Tinha os olhos úmidos.
1: Sem dúvida, o famoso pescador de Carfarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes.
0: Murmurou convictamente. A palestra desviou-se para outros comentários depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediu sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia a longos austos a água pura da amizade sincera naquele novo mundo tão reduzido imagina que era tanta gente orando para Saulo de Itácio, que Jesus deve dito: chega, eu vou lá pessoalmente resolver isso <risos> <risos> nessas palestras carinhosas de fraternais os dias se foram passando rápidos de quando em quando chegavam de Palmira reforços de abastecimento e outros recursos os três habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do evangelho de Jesus o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas o ex-rabino modificar o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza a epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto a barba crescida transformara-lhe o semblante as mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes entretanto, a solidão as disciplinas austeras o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do Espírito. Você lembra que a maior inveja de Saulo de Tasse era o olhar de Estê? Você lembra disso? E agora ele já está expressando esse olhar porque ele está adentrando no reino de Deus que estava dentro dele através do estudo reflexão trabalho incessante e vivência então esses três anos no deserto é Saulo se preparando se fortalecendo é um novo homem surgindo foi um acaso a intuição dele procurar Gamaliel ele chegar lá e encontrar aquele prisca, você acha? foi um acaso não foi acaso tudo realmente programação divina para trabalhar essa alma tudo os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito, que é aquilo que ele sempre diz os olhos são o espelho da alma Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Lembra, a minha paz eu vos dou, mas não como a paz do mundo. O quê? Porque às vezes a gente acha que paz é ter bastante dinheiro, não dever ninguém e repousar bastante. Essa paz, <risos> Jesus não vai nos dar. A paz do Cristo é o trabalho árduo, o trabalho íntimo, o sacrifício e a renovação. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa. O fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho, que perseguira em Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao mestre de alma e coração, os remossos, as dores, as dificuldades com que se afastaram do seu espírito. Lembra? Comigo, suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. É o que ele diz aqui, olha. Os remorsos, as dores, as dificuldades como que se afastaram do seu espírito. Porque quando você desenvolve esse sentimento de espiritualidade, quando você evolui dando esse passo, os teus valores mudam totalmente. Então você consegue viver no mundo sem ser do mundo. Você consegue passar pelas dificuldades do mundo sem se desesperar. Porque, se nós formos reunir aqui 10 pessoas, me conta a tua dor, a pessoa vai falar da dificuldade do dia a dia. Me conta a tua dor, vai falar da dificuldade do dia a dia ou talvez um problema de saúde. Me conta a tua dor, ah, a dor de ter perdido algum ente querido. Então a gente vai ver que vai ser isso. Para um cristão verdadeiro, isso não é ato para se desesperar, porque ele já está nesse, nessa paz íntima quando a gente diz Deus é fiel a gente está dizendo assim que ele jamais vai me trair ele é fiel ele nunca vai me trair tudo que tiver de vir eu devo confiar entendemos isso? vamos só finalizar isso aqui recebia todo o trabalho como um bem aqui já começa a dica toda a necessidade como elemento de ensino sem esforço afeiçoou-se a Áquila e sua mulher porque às vezes para a gente gostar de alguém a gente tem que fazer um esforço a pessoa assim é difícil já não foi o caso do casal como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia, abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Pronto, adoeceu o casal. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo incrível. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Áquila ao Tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheio de novas expressões de paz e confiança. Show de bola, né gente? Vamos parar aí? Muito bom. Perguntas, comentários? Tudo ok? Então vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus por mais essa, esse banquete, né? Queridos amigos encarnados, desencarnados, Vamos aproveitar esse momento, esse ambiente, a nossa condição nesse momento e vamos cada um de nós, num silêncio da nossa alma, conversarmos um pouco com o nosso Senhor Jesus, em silêncio. Amor de nossa vida. Nosso coração se une uns aos outros. Para em uma só voz, nesse momento, podermos te falar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse ambiente que o Senhor nos tem preparado sempre, todas as sextas. Nós te agradecemos pelo alimento carinhosamente preparada, preparado por irmãs queridas, irmãos queridos, para esse nosso banquete, esse encontro, essa confraternização. E te agradecemos, Senhor da vida pelos nossos amigos e amigas do mundo espiritual que também prepararam esse banquete espiritual todo esse alimento Jesus nos fortalece tanto para a vida para o dia a dia obrigada amor querido por essa incessante Movimento de convite a participarmos da festa nupcial. Que nós possamos, Senhor, aceitar e nos revestir da verdadeira túnica nupcial. Obrigada, nosso Senhor Jesus. E obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso país, esse planeta e ajuda-nos a contribuir para a implantação do Teu Evangelho aqui na Terra, começando dentro do nosso lar. Muito obrigada, Senhor.